0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 5 de setembro de 2022. Estamos abrindo mais uma edição do programa 20 Minutos dentro da nossa programação especial na semana do Bicentenário da Independência. Nosso entrevistado será José Jobson Arruda, professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, foi professor titular do Instituto de Economia da Unicamp. É autor de diversas obras didáticas na área da história econômica do Brasil, entre as quais se destacam estudos clássicos sobre a Revolução Industrial e sua influência sobre a história brasileira. Um de seus livros essenciais sobre a independência de nosso país é uma Colônia Entre Dois Impérios, publicado pela EDUSC. Recentemente lançou, pela editora Alameda, o livro Planos para o Brasil, Projetos para o Mundo, o Novo Imperialismo Britânico e o Processo de Independência, 1800-1831. Antes de começarmos, queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio. Inscrição como membro pagante de nosso canal no YouTube. Superchat e super sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir. E esse jornalismo que o Opera Mundo busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento. Bom dia, professor Jobson. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
2: Bom dia, Bruno. Eu é que agradeço o convite para participar do seu programa.
1: Antes de iniciar as perguntas, eu queria anunciar que nós iremos presentear dois dos espectadores do 20 Minutos de hoje. Cada um receberá devidamente autografado um exemplar do livro Planos para o Brasil, Projetos para o Mundo, o novo imperialismo britânico e o processo de independência, 1800 1831, do professor Jobson Arruda, em lançamento pela editora Alameda. Eu Vou convidar a Natália, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Natália! conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar os brindes e como.
0: Bom dia, Breno, bom dia, professor Jobson, e bom dia a todo mundo que está assistindo ao Operamonde hoje, nessa segunda, iniciando a nossa Semana bom Especial, do Centro da Pátria, com essa promoção, com dois exemplares do mais novo livro do professor Jobson Arruda, Planos para o Brasil, Projetos para o Mundo. Então, como sempre, faremos dois, é, duas dinâmicas com quem contribuir com superchat e super sticker no programa de hoje. Quem tiver feito a maior contribuição de superchat ou super sticker durante o programa ao vivo vai, é, vai ganhar de presente um exemplar autografado do Planos para o Brasil. E que todo mundo que tiver feito uma contribuição de superchat ou super sticker vai estar tá concorrendo ao sorteio que nós faremos no final do programa. É, então, façam suas contribuições, eu estarei aqui acompanhando. E, no final do programa, eu volto para anunciar os vencedores.
1: Obrigado, Natália. Até o final do programa. Então é isso, pessoal. Um exemplar autografado de planos para o Brasil, projetos para o mundo, será presenteado a quem fizer a maior contribuição via Superchat ou Supersticker. Outro exemplar, também autografado, será sorteado entre os que contribuírem com qualquer valor. Professor... Seus estudos sempre apontaram para um vínculo fundamental entre o imperialismo britânico, produto da Revolução Industrial do século XVIII, e a independência brasileira de 1822. O senhor, o senhor poderia nos explicar a relação que identifica entre esses dois processos?
2: Pois não. Então, vamos lá. Essa é uma questão central no livro Que Hora Estamos... Uh, acabando de lançar. É fundamental trabalhar tanto que faz parte do título do livro, do livro, ou seja, correlacionar a independência do Brasil a um movimento que se chama o imperialismo do comércio livre. Isso que vai dizer a Inglaterra, num determinado momento, abandona a ideia de um domínio territorial das colônias, como tinha, por exemplo, nos Estados Unidos, no período colonial. E passa a considerar a hipótese de, sim, ter uma relação econômica que a favoreça, mas que não exija a dominação específica. Ou, ou seja, seria melhor para os ingleses, a partir de um determinado momento, e eu já digo qual é o momento, seria melhor para os ingleses é, estabelecer conexões pacíficas com as antigas colônias. E assim, efetivamente estabelecer um comércio que as favorecesse. É claro que esta palavra pode ser, poderia ser traduzida por substituir aquilo que se considerava a antiga exploração colonial lusa por uma nova exploração, que seria a britânica, no contexto renovado, Qual o contexto? É o contexto da industrialização. Então, a indústria nova, têxtil sobretudo, e sobretudo o teste de algodão, exigia fibras essenciais. Esta fibra é a fibra de algodão. No Brasil, essas fibras eram nativas, os índios fiavam. Importante, desenvolver no Brasil um mercado produtor de matérias-primas seria importantíssimo para a Inglaterra. Sobretudo no momento em que sua revolução industrial estava no pico, momento mais acelerado de sua transformação, e o mercado europeu se fechou. O mercado europeu se fechou porque Napoleão bloqueou os portos europeus para a Inglaterra com a finalidade de produzir na Inglaterra uma crise na qual esperava na boa os trabalhadores das fábricas, sem ter o que fazer, se insurgiriam contra a dominação britânica e implantariam, quem sabe, na Inglaterra uma república, a exemplo da república, se implantara na França mas que resultaram, nesse momento, na verdade, no estabelecimento de um novo império, que é o Império Napoleônico. Esse é o enquadramento. Para que serviria o Brasil? O Brasil serviria para fornecer as matérias-primas. E para o que mais? Para consumi-las. Em parte, veremos isso mais adiante na nossa, na nossa discussão. Mas é claro que, ao dizer o contexto da Revolução Industrial uma nova política de relacionamento da Inglaterra com as antigas colônias, dos antigos países colônias. Portugal, Espanha, sobretudo. Portanto, estamos falando de América Meridional. Isso é um dado fundamental como trataremos aqui. Entretanto, não esquecer que esta revolução não foi gerada exclusivamente, não foi gerada única por essas questões internacionais. As questões internas, os movimentos sociais internos são decisivos, veremos mais adiante.
1: Como o senhor interpreta no processo que levaria à independência brasileira o papel da Convenção Secreta para a Transferência da Monarquia Portuguesa para o Brasil, realizada em 1807, levando à chegada da Corte de Lisboa aqui no Brasil e à abertura dos portos, ambos episódios, no ano seguinte, em 1808. Como era a relação de Portugal com a Inglaterra e como essa convenção secreta teria importância para a independência brasileira?
2: Vejamos. A relação de Portugal mantinha com a Inglaterra era uma relação de neutralidade. A mesma coisa desejava Portugal manter com a França, neutralidade. Por quê? As duas grandes nações europeias, com grandes impérios, cada um do seu lado, entraram em conflito. Qual era a grande vantagem para países que, que também possuíam colônias, e colônias importantes, colônias ricas, como era o Brasil no final do século XVIII, que havia diversificado sua economia e produzia muitos produtos para exportação. Tradicionalmente, exportava açúcar mas havia produtos novos na pauta de exportação. O mais importante era o algodão, mas havia tabaco, havia café aparecendo. A isso chamamos, chamo eu e venho chamando nos meus livros, diversificação da economia colonial. Se no início do século XVI o Brasil era puro açúcar, detalhe, não era só puro açúcar, tinha muito pau Brasil, mas não vou entrar nesse detalhe aqui agora, pode ficar para um futuro programa, para discutirmos a importância do pau-brasil na história na história dessa nação, é? que é uma importância muito grande, na verdade, é um produto que não mereceu que não teve ainda tratamento que ele merece. Mas, em suma, no final do século XVIII, nós temos uma colônia riquíssima, que exporta muitos produtos, que Portugal recebe porque tinha um monopólio. Então, Portugal é distribuidor dos produtos brasileiros na Europa. Mas a colônia também consome. Quem é que fornece esses produtos que a colônia consome? O próprio Portugal, porque tem indústrias que foram desenvolvidas a propósito do trabalho com o algodão que vinha do Brasil. Então, há manufaturas em Portugal, né? Portugal tinha conexões com a França, que desenvolvia indústrias. A indústria têxtil francesa é uma das prioridades de Napoleão com a Inglaterra. A Inglaterra era o país tradicionalmente amigo dos portugueses. O que convinha a Portugal? Aderir à França e, dessa forma, perder o comércio todo que tinha com a Inglaterra. Aderir à Inglaterra e perder todo o comércio que tinha com a França. Não. A Portugal não interessava nenhuma das duas coisas. Interessava, sim, manter uma neutralidade, vamos dizer, fictícia. Uma falsa neutralidade, porque não era neutro quem comprava produtos, recebia produtos de suas colônias e abastecia uh, uh, os países da Europa. E desses países recebia manufaturas e punha no Brasil. Quem era D. João? D. João era, essa altura, em Portugal, o maior trader da Europa. À medida em que ele fazia comércio com todos os países envolvidos no conflito. E todos eram muitos, porque era Inglaterra e seus aliados, era a França e seus aliados. Isso significava significa metade do planeta, porque cada um deles tinha suas colônias. Os Estados a Inglaterra colônias na América, nos Estados Unidos, a França, colônias, por exemplo, na Índia. Ora, Então, nesse contexto, o que temos? Esse mercado consumidor que a colônia possui é fundamental, mas ele é fundamental também para essas outras nações. Para Portugal, convinha manter a neutralidade. E um rei que fosse esperto nesse contexto, João João era um homem esperto, apesar da aparente abulia física o rosto de um rei pasmado, pasmado nada, um rei inteligentíssimo, que conseguiu manter a neutralidade durante muito tempo, com essa neutralidade, encheu as arcas do tesouro, que não mais eram enchidas pelo ouro, porque ele havia, de certa forma, se esgotado durante a primeira metade do século XVIII. Essa competição europeia que vai explicar uh, os, o interesse da Inglaterra pela América Meridional. A Espanha havia declarado guerra à Inglaterra, então, a Inglaterra não tinha nada a ver com a Inglaterra. Não tinha que dar satisfação, tinha uma guerra aberta. Mas o Brasil, não. O Brasil era a colônia de um país tradicionalmente amigo. Qual é a posição da Inglaterra? É forçar Portugal a romper a neutralidade e tornar-se um aliado declarado da Inglaterra. Qual era o problema de Portugal? Se fizesse isso, a França invadia não haveria dúvida nenhuma, como de fato acabou invadindo. Então, Portugal tentou manter esse equilíbrio até um determinado ponto. A França,
1: um a ponto... França, já, controlava, a França já controlava a Espanha naquele momento. Né?
2: Sim, porque a França, os exércitos napoleônicos se expandiam e foram capazes de submeter a Espanha. Mantiveram durante o tempo o rei de Espanha, a dinastia, mantiveram no trono. Mas depois Napoleão substituiu o rei da Espanha por um seu irmão. O passo seguinte seria atravessar as fronteiras. Portanto, os exércitos napoleônicos já tinham livre acesso ao território espanhol. A invasão de Portugal dependia apenas de uma, de uma autorização, de, digamos assim, de, uma, de uma, um consentimento não é? de, de Napoleão. E por que Napoleão demorou? Porque Napoleão tinha seus generais como embaixadores, entre eles, no momento, um embaixador que se chamava Lane. E Len era um embaixador que simplesmente recebia uma quantidade de absurda de diamantes portugueses vindos do Brasil, que, na verdade, era uma espécie de suborno que se fazia a um embaixador, que transferia parte desse suborno a outros amigos seus, coligados seus na corte francesa, e assim... Estabelecia-se uma corrente, estabelecia-se uma espécie de muralha de proteção para que Napoleão não acelerasse o processo de invasão. Do outro lado tem a Inglaterra. E como os ingleses vinham se comportando? Mais tarde posso fazer, falar disso. Os ingleses, na minha concepção, desenvolveram três grandes planos. Um plano chamado Plano Sábio, um outro plano que não tem tradução, por enquanto, que eu estou chamando pelo seu título em inglês, que se chama Plan to Open, quer dizer, plano para abrir, é Plan to Open New Sources of Commerce. Plano para abrir novas fontes de comércio. Mas eram as novas fontes de comércio? Era a América do Sul, era a América Meridional. Qual é a melhor chave de entrada para os ingleses na América Meridional? <coughs> Seria abrir portos no Brasil que lhe permitisse entrar no comércio da América Ibérica, da América Hispânica. Mas esses planos preliminares, dos quais eu trato, porque não tinham sido tratados até aqui. Um destes planos chama-se Plan Sábio. Era um plano que circulava aí em Portugal. E daqui a pouco, se você quiser, nós particularizamos para tratar desses dois planos, porque eu quero ir direto à Convenção Secreta. Nestes dois planos já estão previstos, por parte dos ingleses, algumas coisas. Primeiro, a família real britânica deve ir para o Brasil para se proteger de uma invasão francesa. Argumento dos britânicos. Não temos condições de proteger a, a família real portuguesa no território lusitano. Mas temos condições de protegê-la se ela for para um outro lugar para uma outra parte do seu próprio território. Qual era a outra parte do território português, segundo a concepção do Império Português? Para o Brasil. Para onde? Para o Rio de Janeiro. Havia outras possibilidades? Sim, poderia ir para os Açores, por exemplo, para a Ilha da Madeira. Mas se fosse para a Ilha da Madeira, não fariam o que os ingleses precisavam, que os portos fossem abertos para suas mercadorias e fechados para os franceses. Qual era o principal comprador de mercadorias brasileiras através de Portugal na Europa? Em princípio, qualquer um de vocês responderia a Inglaterra, mas não era. No final do século XVIII, nos quatro últimos anos, até os anos de 1800, era a França. A França era o consumidor de quase 80% de tudo que a colônia produzia e chegava à Europa, em Lisboa. Por Portugal, era revendido a preços mais altos, evidentemente. Estava aí o seu lucro nos portos europeus. Mas, nesse momento, o principal consumidor não era Inglaterra, insisto. O principal consumidor dos produtos era a França, porque era algodão. A maior parte era algodão, 60% e 20% eram couros necessários aos exércitos. E Napoleão tinha muitos, como todo mundo sabe, tinha exército de 200 mil homens. Esses homens usavam equipamentos que precisavam de um encilhamento nos animais e neles próprios. Se eram correios de couro, não havia plástico. O plástico ainda estava a ser inventado nos meados do século. Então, este contexto que se estabelece na Europa faz com que, para a Inglaterra, se tornasse fundamental a abertura dos portos do Brasil. Então, quais eram os temas? O primeiro era, é preciso abrir mercados. Segundo, aonde? No Brasil, como faz isso? Faz isso levando a família real para que ela abra os portos. Para que ela abra os portos para que nós possamos colocar lá nossas mercadorias. Essa é a ideia. E o que mais? Bom, é claro que eles teriam que prometer algumas coisas. Eles pedem que, se abertos portos fossem, se estabeleceria um tratado de comércio. Qual tratado de comércio? Tratado de comércio de 1810, no qual os ingleses teriam um porto privilegiado em Santa Catarina e teriam uma tarifa preferencial a mesma tarifa concedida a Portugal, isso era equalizar, a produção, isso era equalizar as condições da Grã-Bretanha no mercado britânico, no mercado, com os portugueses. Ora, era uma coisa desigual para Portugal. Portugal tinha desenvolvido uma indústria para as circunstâncias Se as tarifas preferenciais forem iguais, a indústria portuguesa seria destruída como foi com a abertura dos portos no Brasil. Ou seja, no final do século XVIII, o Neburion estava prestes a invadir, porque Portugal vinha contemporizando o tempo todo. Dom João, usando o seu ardil, ele adiava, adiava, num determinado momento. Kenney, John Kenney, essa é a figura, do lado dos britânicos. Ele era o ministro das Relações Exteriores, para usar o um título brasileiro, ele era é o ministro do Foreign Affairs. Ele, George Kenney, chama o plenipotenciário português chamado Domingos de Souza Coutinho de Portugal, ele era o um embaixador na França, reúne-se com ele e diz, vamos fazer um tratado no qual nós daremos a proteção total para Portugal. Não no continente, porque não temos condições, não temos forças militares para nos ombrear com o Portugal, com a França, na Europa, mas temos a possibilidade de garantir no um Brasil. Mas para que façamos isso, é necessário que estabeleçamos entre nós uma convenção. Não pode ser uma conversa de... tem que ser não um tratado. A convenção é melhor. Por que a convenção é melhor? Porque a convenção permite aditivos. Aditivos que favoreceriam a quem? Certamente os mais fortes. Porque quando você faz uma convenção, você depende da vontade do outro. Mas o outro estará subordinado à sua vontade se por acaso você tiver dominação militar sobre ele. E se ele depender da sua garantia para sobreviver. No outro lado do oceano, a convenção secreta foi firmada. Foi discutida um pouquinho antes, mas eu não vou dar esses detalhes que não dá aqui. Essa conversão secreta foi firmada no dia 22 de outubro de 1807. Nós estávamos a 34 dias da invasão de Napoleão. Napoleão invadiu no dia 30 de novembro. A família Real zarpou no dia 26. Melhor, no dia 26 eles entraram nos navios. Esperaram o dia 27, porque não teve ventos suficientes. E eles estavam embarcando e ficaram parados no rio Tejo. As tropas de Napoleão estavam na fronteira, avançaram rapidamente em direção a Portugal quando souberam da Convenção Secreta e quando souberam que a família real ia embarcar para o Brasil. Quando chegaram em Portugal, dos homens que tinham partido, sob o comando de Junot, que era uma tropa que invadia Portugal nessa oportunidade, eles chegaram a Portugal numa marcha forçada, não eram mais de 300 homens esfarrapados com fome porque a marcha era forçada, ser facilmente derrotado pelas tropas que os ingleses mantinham da esquadra que estava em Portugal para transferir a família. E tinha 5 mil homens. E eles tinham 7 mil ali perto, no norte da África. Daria 12 mil homens. Com então, essas tropas, eles teriam impedido a invasão, eles teriam impedido o domínio da cidade de Lisboa por parte dos, uh, por parte dos franceses. Por que, que não fizeram? Porque não me interessava. Porque isso não abria os mercados do Brasil. O que interessava era fazer a família real. Imagine, 10 mil pessoas atravessar o oceano. Professor,
1: Brasil. a derrota, a derrota da, do Reino Unido perante a Revolução da Independência dos Estados Unidos é, foi um elemento determinante para que a Inglaterra se voltasse para o Brasil?
2: você percebeu uma questão importantíssima. Toda a atuação da França, no que diz respeito às questões com a Inglaterra, estão relacionados àquilo que a França considerava uma dívida. Dívida que os ingleses tinham que pagar pelo que eles tinham feito. Como? Os ingleses, com os tratados com a guerra dos sete anos recente eles tinham tomado, dos franceses, muitas das colônias que os franceses tinham. Na verdade, o grande império francês era o um império da Índia. Nesses processos, nesses combates havidos na Europa, a Índia tornou-se britânica. Bastava isso? Sim. Mas quando, em 1776, os colonos se insurgiram contra a Inglaterra, os franceses deram o troco. Não só mandaram tropas, homens mandaram dinheiro, eles afundaram o tesouro francês. Uma das razões da Revolução Francesa, a falência financeira do Estado francês, em parte, a razão disso, era exatamente o fato de ter participado desse didálogo, com homens, recursos, armas, mantimentos da, da independência dos Estados Unidos. Portanto, toda a ação dos franceses sempre era uma espécie de revanche a isso. É? Então, há uma relação, sim, entre os franceses, a independência dos Estados Unidos e a vinda. O mercado consumidor europeu para as mercadorias inglesas, inglesas que os ingleses exportavam para o Império de Napoleão, representavam 40% da produção que os britânicos produziam. Mas aquilo que os britânicos exportavam para suas colônias eram mais 20%. Prestem atenção. 60% de tudo que as indústrias inglesas produziam iam para a Europa, iam para os Estados Unidos. Portanto, quando não tem essas duas, essas duas condições mais, eles têm, de qualquer maneira, de abrir mercados no Novo Mundo. Mas aí pensaram mais alto. Pensaram mais. Pensaram como? Na América do Sul, vamos implantar um império. Que será governado por um aliado nosso, que será Dom João, um império que terá capital no Rio da Plata, e que se chamará a cidade Nova Lisboa, e lá poremos um rei, Dom João, que será o novo imperador do novo império americano. Por quê? Porque a ideia era dominar o Brasil, as colônias, e não só. Aqui se transformaria num laboratório das novas práticas econômicas da Inglaterra ligadas à Revolução Industrial. Era melhor ter parceiros que tenham relações pacíficas conosco, ao invés de termos que impor uma dominação, que nós não sabemos o resultado. Hoje, um exemplo dos Estados Unidos. A Inglaterra investiu muito nos Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram uma revolução, eles perderam a colônia e perderam tudo. E ainda ganharam um concorrente poderoso que eles mesmos haviam criado. É uma boa experiência isso na América? Não. Deixa o João governar. Eu nem vou entrar aqui em outras questões. Se era a República, se poderia ser uma República, isso deixa para depois. Nós, o, o que, nós, nós... pera, não sei. Quer perguntar? Não, pera, tá não, pode, cumprir, não é? então
1: pode concluir.
2: Então, vou concluir.
1: Conclua.
2: Sim. O Brasil e a América, a América Meridional, em toda a sua extensão, o novo império do Brasil sob Dom João, veja bem, Dom João estava perdendo o reino na Europa e ganhando um império na América. Não era mal. Um bom negócio. Esse, esse... Não, foi um
1: negócio... Não foi um negócio da China, foi um negócio da Grã-Bretanha.
2: É... Sim, claro. claro. E... A América Meridional, esse império que será colocado na nova Lisboa, que será a capital de toda a América Meridional, que incluía o Brasil e tudo que era de Espanha antes, aí estabeleceremos um laboratório para nossa dominação em escala planetária. Essa é a questão. Professor, o Brasil não é... O, hum. o, o Brasil é não creme. é... Perdão, o Brasil não é esta coisa esta coisa pequena que num canto faz a sua independência. O Brasil se transformou em um laboratório, o ponto de partida, onde se planeja toda a dominação britânica no século XIX. Nós sabemos que o Império Britânico domina o século XIX. Esse domínio é que o principal,
1: o principal ah. interesse do Reino Unido era o algodão no Brasil.
2: Sem dúvida nenhuma. Eu já dei os números para responder a essa questão. Os números estavam atrás quando eu disse que o mercado representava 40% do consumo de mercadorias britânicas na sua maior parte, manufaturas tésteis, de algodão. Porque seda a França tinha. A França, a essa altura, estava desenvolvendo as manufaturas testeis, Então, ela precisava do Brasil. Não esqueceram, acabei de dizer os colonos americanos ficaram indispostos com a Inglaterra, porque a guerra entre os exércitos coloniais, eh, os exércitos dos colonos, os exércitos colonial americanos, apoiados pelos franceses, as guerras, os embates com as forças inglesas foram sanguinolentas, não foram fáceis de esquecer, mas que apresentavam 20% do mercado consumidor e forneciam manufatura ao ludão. A independência das colônias americanas ela tem, dois, ela tem duas chaves de entrada. A primeira, que era mercado consumidor para as manufaturas. A segunda, que era fornecedor de algodão. Deixou de ser. Depois da Guerra de Independência, as coisas ficaram travadas. Depois da Segunda Guerra de Independência, pior claro ainda. Então, <risos> o Brasil é fundamental para fornecer as manufaturas. Então, vejam lá. Para onde iam as manufaturas? Para onde iam? as exportações de fibra de algodão, as fibras de algodão, saíam do Brasil, e iam para Portugal, entravam na França, por via do comércio dos neutros, entravam na Inglaterra pela mesma via. E depois, daí, depois, da, e depois da abertura dos portos, que estava proposta na Convenção Secreta, vamos fazer tratados comerciais, onde teremos condições privilegiadas, tarifas privilegiadas, tanto, tanto. tudo aquilo que a abertura dos potes fez estava previsto na Convenção Secreta. Por isso que, para mim, esse documento largamente esquecido da história dos historiadores de Portugal e do Brasil, eu nem sei como, isso foi é despercebido, é um documento fundamental que avant la lettre, em francês, quer dizer, antes da escrita, Antes de se configurar o fato da abertura dos portos, ele já estava previsto na convenção. É uma história do futuro que se escreve no passado. Isso é uma questão teórica que eu não vou discutir aqui. Mas, de qualquer maneira, fica a ideia. Para mim, o documento mais importante seria a abertura dos portos, é importante. Mas ele é derivado. A abertura dos portos já estava prevista num contrato. As preferências para os franceses já estavam. Quando os ingleses, então, assumem, ah, depois da abertura dos portos, o que, que acontece? Os ingleses recebem diretamente as manufaturas, as matérias-primas nos portos brasileiros, exportam para suas indústrias. O que aconteceu? As plantações de algodão cresceram muito nesse período. Então, quanto? das exportações e importações britânicas a partir daí são importações e exportações de algodão daqui para lá ou seja da colônia para a Inglaterra são 66% <risos> veja lá a... antes era açúcar era etc quando os postos, qual é a mercadoria 66% do algodão das matérias primas que ia para a Inglaterra, ia para a Inglaterra e voltada em torno no menos também de 66, 70% sob a forma de manufaturas. O que foi que aconteceu? A colônia brasileira se transformou numa colônia algodoeira em substituição aos Estados Unidos, transformando-se portanto numa colônia informal da Inglaterra. A Inglaterra não, tinha, não quis o domínio político. Mas isso não adianta ficar teorizando sobre o imperialismo do comércio livre. Vamos mostrar. O que aconteceu com a colônia? Ah, sim, houve impactos em Portugal por essa razão. Óbvio que houve. Qual foi o impacto? As indústrias têxteis portuguesas entraram em colapso. A chamada carreira da Índia carreira da Índia. É uma expressão que você dá para aquela, aquela, aqueles barcos que fazem o transporte de ida e vinda. Tinha uma carreira da Índia, que eram os barcos que faziam o transporte da Índia, e tinha uma carreira do Brasil. Os navios tinham que ser ajustados para essas carreiras. Por quê? Por causa da natureza, do tipo de mercadoria que transporta. A carreira do Brasil levava para o Brasil touros de madeira de 1,30m por 30cm de largura, que iam nos barcos para ser adaptados para isso. Para transportar açúcar precisa ser adaptado. Mas para transportar especiarias, as naus podem ser menores. Tinha uma carreira da Índia? Tinha, tinha uma carreira do Brasil. O que, que aconteceu com os barcos adequados ao transporte para o Brasil? O que, que aconteceu? Eles apodreceram ou ficaram apodrecendo no lamaçal do Tejo. E as indústrias? Que dependiam da matéria-prima elas se viraram uma amassal também. Professor, Mas o que é bom, pior...
1: Em que Porque momento eu... o Reino Unido, que havia apoiado a imigração da corte portuguesa para o Brasil, em que momento o Reino Unido passa a se inclinar favoravelmente, por qual razão, a uma independência política do Brasil?
2: Você... Me desculpe começar com aquilo que vai parecer um chavão. Por causa da natureza específica da formação econômica do Império Britânico, nesse momento, lastreado no imperialismo do comércio. Para os ingleses, o que era preferencial? Não daqueles planos que eu citei lá atrás, o Planto Open, dizia se assim, ah, vamos transportar a família real, e esperar os portugueses que eles cumpram os compromissos que conosco assumiram. Onde é que estavam assumidos? Na convenção secreta. Né? Estavam de estabelecido, Espero que eles cumpram. E se eles não cumprirem, apoiaremos movimentos livres de proclamação de regimes de governo, como os regimes republicanos. A nossa preferência, disseram os ingleses é que a monarquia portuguesa prevaleça, desde que atenda às nossas, às nossas demandas. Mas preferimos, por quê? Porque eles têm um regime semelhante ao nosso. Somos uma monarquia, eles também são. A diferença é que a nossa monarquia é parlamentar. Mas isso é uma coisa que os brasileiros conquistarão ao passar do tempo. Está é escrito no plano que eu citei. Isso no estava previsto. Tanto dizer, ou seja... Não interessa aos ingleses se vai ser monarquia ou se vai ser se vai ser monarquia ou se vai ser república. Interessa que estejam compassados conosco e que todos esses regimes que se instalaram mantenham uma relação comercial conosco aberta, livre, sem monopólio. O que ele é que vai dizer? Não precisa me dar preferência. É só não estabeleço o monopólio. Que aí nós entramos, por quê? Por causa da vanguarda técnica da indústria inglesa. Não havia competidores. Então eles poderiam dizer: oh, somos econômicos, pode abrir os portos. Quando eles abriram os portos do Brasil, o que foi que aconteceu? Os navios britânicos transformaram o Rio de Janeiro num no, no, no manancial de mercadorias inglesas, de mercadorias britânicas. O que, que isso aconteceu? matou a indústria portuguesa têxtil que os reis portugueses desde Pombal tinham estimulado e que o próprio Dom João como regente de sua mãe a partir de 1792, a partir de 1792 tinha estimulado também mas Dom João mudou quando chegou aqui abriu, uma, deu um alvará de estímulo às indústrias brasileiras, que todo mundo destaca aqui no Brasil. Mas fez, ao mesmo tempo, logo na sequência, em 1810, um manifesto chamado Manifesto aos Nobres, aos, ao, ao Povo, a em Portugal, dizendo estas palavras. As indústrias são viciosas, porque elas dependem do Estado para sobreviver. Portanto, daqui para frente, nós vamos estimular as indústrias agrárias. É a oliveira, é o vinho que depois tem que ser engarrafado. Ou seja, Portugal dá uma marcha ré no que diz a implementação de sua política econômica em Portugal. O que é que fez no Brasil O alvará famoso que todo mundo cita que é o alvará de proteção à indústria? Mas vejam bem, os ingleses não temiam uma indústria do Brasil, mas eles gostaram muito do desestímulo à indústria. É uma desindustrialização que D. João provoca em Portugal. Isso eles apreciaram muito. É? Por quê? Então, vamos lá. Antes da abertura dos portos, 33% de todos os manufaturados entrados na colônia eram produzidos por quem? Resposta, por Portugal, pelas suas fábricas. E depois da abertura dos portos? Não tinha mais, a importação despencou. Então não havia necessidade de buscar o algodão do Brasil, nem precisava de nós para fornecer, porque, afinal de contas, a Dom João mesmo orientou no sentido de que fosse destruída a indústria portuguesa. Isso não aumenta. O que, que adiantou no Brasil? Os avalados de estímulo na indústria tiveram, sim, um pequeno significado por causa do Cairu. Muita gente diz que Cairu era contra as indústrias. Não, podemos até discutir isso uma outra vez. Isso é um equívoco. Preciso levar em consideração que João estava constrangido por uma questão fundamental. Ele dependia, para sua segurança, aqui, nessas, aqui nesse... nesse Nesse paraíso tropical, na América do Sul, ele precisava de uma frota inglesa, de seis navios de linha, que permanentemente lhe davam segurança em toda a costa brasileira. Você vai dizer que são seis navios de linha. São navios que deslocam pelo menos 70 canhões. Podem chegar a 110. E por que isso era uma grande... Ah, porque os franceses não usariam. A esquadra francesa tinha sido afundada pelos ingleses, é? O, o ele... Nelson. Ah, o falar.
1: elemento principal, o elemento principal que faria a Inglaterra apoiar a independência ou um dos elementos principais teria sido o retorno da, da coroa portuguesa, da família da família monárquica a Portugal?
2: Quando os ingleses fizeram a convenção secreta, eles prometeram duas coisas transferiam a família real portuguesa para o Brasil e a protegeriam. Não é? porque, por exemplo, o que é que impediria que os franceses organizassem uma imensa esquadra viessem aqui e tomassem o Rio de Janeiro? O que impedia é que os ingleses dominavam os mares. A esquadra francesa tinha sido aniquilada não é? É, por Nelson, em 1805, na Batalha de Trafalgar, ou Trafalgar, como nós conhecemos aqui, que foi decisivo para essa geografia. Mas, espera aí, eu perdi um pouco. Repete qual a pergunta para mim responder certo. É, em,
1: em que momento é, que o Império Britânico passa a ser favorável é, abertamente à independência política do Brasil? É após o retorno da família portuguesa, da corte portuguesa a Portugal?
2: Veja bem, começamos. Uma das condições que os, os ingleses davam era a, produção da, era a proteção da família real. E a segunda, que eles não reconheceriam nenhuma outra dinastia que não fosse a dinastia de Bragança para ocupar o trono real em Lisboa. Isso fazia. É? Mas quando o movimento interno aqui no Brasil, porque houve o movimento interno, não vou falar. Não são só as forças externas que atuam. Isso aqui não é uma dádiva. Não é um acidente. posso falar disso na sequência, se você quiser. Quando os ingleses cumpriram o seu... Primeiro, os ingleses lideraram a reconquista do território português. Em 1814, os ingleses não estavam mais dominando o português. 14, portanto, seis anos depois deles o território português, os ingleses cumprido o seu compromisso. E vezes eram fiéis ao seu, e foram. O território foi liberado e a dinastia tinha a possibilidade de voltar, não podia voltar mais. A monarquia estava muito bem estabelecida nesse território. É claro, que isso, se falamos de D. João, da esposa, não. Calóta Jardina, não. É, os ingleses, a essa altura, veja, desde o princípio, estava consignado. O país tanto se lhes dava se a gente fosse monarco. Preferia o monarco que era parecido com o seu. Eu disse que isso tem um texto, mas nós apoiaremos qualquer movimento que seja eles não iam para a briga com os criollos da América Espanhola, com as elites rurais brasileiras, que eram ao mesmo tempo agares e mercantis. Eles adeririam dependendo do sentido em que a situação se apresentasse. Não adiantava deixar o João. Aqui. Era mais necessário o João em Portugal, porque ele seria capaz de aceitar a monarquia lá, porque as as manifestações de convenção, de insurreição no Porto, por exemplo, isso eram coisas que se percebia, e em algum momento ocorreria. O manifesto dos governadores portugueses, em 1818, é a chave para... Eles falam da situação econômica terrível em que vivia Portugal. Eu vou dar só um exemplo. Eles disseram todos imigraram, é verdade, né? Portugal era um primeiro Só na primeira vinda vieram 10 mil. E depois mais algumas levas, total uns 15 mil. Isso é Mas, sobretudo, a questão econômica, as indústrias pararam, o comércio desapareceu, os capitalistas não investem mais em Portugal. Por que razão? Simples, porque eles não tinham segurança nos bancos portugueses. Quanto pagava de juros os bancos portugueses para um capital, para um determinado capital investido? Pagavam 3%. Quanto pagava de juros? Desculpe, perdão, errei. Pagava 6%, em, 6 em Portugal. Quanto pagava na Inglaterra ali perto, com a qual tinha tremenda conexão, tremenda atrocidade? Pagava 3%. O que era preferível? Investir em segurança nos bancos ingleses ou investir em Portugal? Bancos ingleses. Então, o capital que tinha se esvaiu. Se esvaiu. Foi embora. <risos> e vejam: quando a família real veio para cá, então João entrou e montou uma máquina administrativa no Rio de Janeiro. Máquina essa era a cópia, era a substituição, era a criar órgãos aqui, iguais ao que em Portugal em Lisboa. Significa que o fisco, a arrecadação fiscal de Goa, de Portugal, zerou, no que tange, aos recursos vindos do Império. Não vinha mais nada do Império Asiático, nada do Império Africano, nada do Império Brasileiro. Esses recursos todos para onde iam? Para o Rio de Janeiro, para financiar o que Dom João fazia. Está claro?
1: Claro. Professor, Antes de continuarmos, eu queria pedir
2: novamente a nossa... Quer dizer, tanto faz monarquia como uma república. Afinal de contas, fazia dez anos que eles lidavam com as repúblicas hispânicas, tá certo ou não? Claro. claro. É república as repúblicas espanholas.
1: Pois Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é assinatura solidária em nosso site operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando um livro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Repito, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu lembro que hoje nós temos dois brindes para quem contribuir com o Super Chat e o Super Sticker. Quem tiver feito a maior contribuição através dessas duas formas, ao final do programa irá ganhar de presente o livro Planos para o Brasil, projetos, para o Mundo, do professor Jobson Arruda, devidamente autografado pelo autor. Um outro exemplar, também autografado, será sorteado entre todos os demais que tiverem contribuído com o Chat e o Super Sticker. Portanto, façam sua contribuição. Além de ajudarem a Operamundi a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a esse inestimável brinde, o livro Planos para o Brasil, Projetos para o Mundo, do professor Jobson Arruda, autografado pelo autor. Professor, queria fazer uma outra pergunta. É, o senhor acredita que a principal força propulsora da independência brasileira frente a Portugal foi exógena, foi externa? Não teve relevância fundamental o movimento de setores das classes proprietárias internas para obter emancipação nacional?
2: Uh, essa pergunta era necessária, porque não poderia parecer que eu estava alinhado a vários historiadores, alguns que dizem que a independência, a independência do Brasil foi um presente de Portugal. Não né? Então me permita dizer o seguinte. A independência do Brasil não se resume a um ato singular, o ato singular é a independência. A independência é um processo, tem que ser entendida num contexto de pelo menos uma trentena de anos, partindo aí de 1800 a 1831. 1800 porque aí começa o movimento de abertura dos portos. Você vai dizer não é 1800, é 1808. Não. 1800, em 1800, eu tenho um livro para provar isso, os portos já estavam abertos pelos ingleses, quem estimulava a ação do contrabando britânico aqui. Então, 1800, em 1831, 1831, por causa da abdicação de Dom Pedro. Portanto, essa independência cobre três décadas, as três décadas iniciais do século XIX, e tem como marco histórico e então, tal a instalação da família real lusa no Brasil e a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido ao de Portugal e ao Gabes, em 1815. Está certo? Porque, veja bem, nesse momento, o Brasil virou um reino. Mas vira um reino mais poderoso que o reino que estava em Portugal, o Reino Luso, porque ele era a sede do Império. Cobre... É, cuja presença, não é? A presença da família real transformou o Rio de Janeiro na capital do novo Império Americano, assumido pelo príncipe, a gente dá um João mas, como vimos, planejado <risos> fora do Brasil no foreign office britânico mas, mas, mas aí entra o um mas o que não significa afirmar que a independência da colônia foi uma dádiva fruto de substâncias específicas pontuais da ruptura da conjuntura política internacional. A conjuntura política é importante para lançar aqui a família real, mas isso não basta para explicar a independência. Pelo contrário, seu evento o da independência aponta para o papel proeminente das forças sociais gestadas no bojo do longo crescimento econômico sustentado da colônia ao longo do século XVIII. Veja o que estou dizendo. A colônia, em termos econômicos, não está em crise. A colônia, ao longo do século, está em franco desenvolvimento. Resulta da diversificação de sua exportação agrícola, de sua exportação agropastoril por causa dos couros. A conjuntura da independência não é uma conjuntura de depressão econômica, é de prosperidade. Se você tem problemas financeiros circunstanciais que dificultam até mesmo o rei pagar os seus exércitos ou os seus funcionários, isso é coisa que se resolve com empréstimos bancários, como tinha acontecido durante toda a longa história do império, da, da, dos, dos, das monarquias europeias. Como é que começam as monarquias europeias? Elas começam com reis, que se apoiam em banqueiros que financiam os exércitos que lhes dão o poder e lhes permitem fazer a guerra. É o caso dos Fígars, por exemplo, na Europa, que financiavam os reis. final dos anos 18, em Portugal, são banqueiros portugueses os pelos uh, flamengos. E na época da independência, os banqueiros já são os ingleses, são os Rothschilds como é que se paga aos banqueiros? A independência foi paga. Quando a independência aconteceu, Portugal exigiu um pagamento para reconhecer a independência, porque eles haviam gasto. Para quê? Para defender o Brasil, para trazer a família real, para instalar aqui as coisas que instalaram com recursos deles vinham do império. Como é que foi pago? Portugal teve um assunto, me lembro, já foram 2 milhões de libras, que era um dinheiro muito alto. Como é que se pagou? Pagou-se com o contrato do Pau Brasil. O contrato do Brasil, ou seja, o direito do Brasil na Europa, foi passado aos ingleses. E era muito dinheiro. O Paulo Brasil ainda era um recurso que salvava a monarquia no Brasil. Em 1804, Napoleão estava entrando em Portugal. Portugal comprou a não entrada. Para quanto? 16 milhões de francos, ouro. Como é que pagou? Quem pagou? Pagaram os banqueiros holandeses, intermediados por um banqueiro português. E qual era a garantia de que isso seria pago? O contrato do Paulo Brasil. E o Paulo Brasil, que foi um produto fundamental desde o início do século XVI, ele continua sendo importante através, através do século XIX. O Império Brasileiro não extinguiu o monopólio do pau Brasil. Vai até 1875. Esse é um capítulo não conhecido da história do Brasil. Por isso, eu escrevi um texto sobre isso. Vai ser, portugal, vai ser publicado é, é, brevemente é, nos Estados Unidos. Mas, volta a terminar é preciso levar em consideração a crescente, crescente sensibilidade política das elites coloniais representadas nas câmaras, que souberam mobilizar a presença do regente esclarecido, que foi capaz, neste contexto, de contornar as situações relativas a algo que era fundamental, a presença da escravidão na colônia. D. João se sentia constrangido, porque não lhe apetecia, não lhe agradava a escravidão, mas não podia fazer nada nesse momento, porque ele tinha os proprietários rurais que dependiam dessa massa de escravos. E é claro que nesse contexto, as massas urbanas, se podemos usar a expressão massas, se não é uma palavra excessiva, forte demais para o século XVIII, mas, digamos, a população livre teve uma atuação muito importante, infelizmente até aqui pouco conhecida, mas, mas que tem esforços significativos sendo feitos nesse momento para que essas populações ditas eh, intermediárias, ditas não integradas, essa população livre, de, de trabalhadores livres, por exemplo, que são numerosos, de sua participação, no movimento da independência. Essa é uma dívida que a historiografia ainda tem para que esses para com esses estratos digos baixos da sociedade tiveram de importância no movimento da independência.
1: Agora, okay? professor, nesse primeira, nessa primeira etapa que vai até a independência, o Reino Unido apoiava o sistema monárquico por conta dos seus próprios interesses e também a escravidão que era a força de trabalho fundamental das propriedades agrárias que produziam algodão, não?
2: Contraditória política. Porque eles apoiavam sim, porque eles sabiam que aqui, se extinguísse a escravidão de uma hora para outra, haveria um colapso. Não é? Um colapso. E um colapso que interesse.
1: afetaria a indústria térmica inglesa, né?
2: Tinha, tinha um rebote, né? Um, haveria um rebote na Inglaterra desses dados isso não interessava não interessava mas os ingleses tinham um problema é o movimento pela liberação pela interrupção do tráfico que começa fortemente na Inglaterra em nos anos 1807 e os ingleses tinham que contemporizar mas os ingleses usaram isso como arma a seu favor Dom João aqui em variados momentos pressionados por exemplo por embaixadores holandeses para que eles tivessem alguns privilégios no comércio que se fazia do Rio de Janeiro com a Europa, como lá eles tinham tido muita importância no período anterior, enquanto o comércio era feito através de Portugal. Na recente, no recente congresso que nós de realizar no Departamento de História, dentro do projeto USP Pensa Brasil, veio um historiador uh, holandês, que se chama Ernest Penning, e escreveu um livro sobre o contrabando nesse período. Um belo livro. Ele mostra agora, num trabalho mais recente que está fazendo, né, a presença em massa dos, dos embaixadores flamengos, né, holandeses, no Rio de Janeiro, em audiências com Dom João, pedindo, não é? Crie condições para que nós possamos competir com os ingleses aqui, a resposta de Dom João VI, qual foi? Segundo Pinin, disse nessa conferência, e eu retive essa frase dele. Dom João disse, não posso fazer nada, porque senão os ingleses inventam algum tipo de desculpa para travar o tráfico de escravos.
1: Professor, uma outra questão para que a gente possa compreender esse período é, da nossa história. Qual teria sido a influência das rebeliões populares dos séculos 18 e 19 para a independência brasileira? Me refiro à Inconfidência Mineira, à Inconfidência Carioca, à Revolução Pernambucana de 1817 e assim por diante. O senhor concorda com quem lê a separação do Brasil da metrópole portuguesa como uma transição por cima? na qual as classes populares e, e, e médias nascentes, as nascentes camadas médias, tiveram um papel secundário? Foi uma transição por cima, uma via prussiana, uma revolução passiva para usar conceitos da ciência política do século XX?
2: uma palavra, não concordo. A participação popular, vamos usar o termo e, e não ficar com preocupação em, em refinar conceitos, as camadas populares tiveram um papel fundamental nesse processo. Fundamental. Infelizmente, ainda não suficientemente estudado. Eu já disse isso hoje. Não é? Que está nesse momento, neste momento, começa a ter, começamos a ter o aparecimento de vários textos importantíssimos, que vão mudar a interpretação futura. Esse, esse, esses estudos que estão sendo confeccionados, e tenho certeza que se desenvolverão muito daqui para frente, eles vão mudar sensivelmente, tenho certeza, a minha interpretação. Essa é que eu estou a fazer. Por quê? Porque eu acabei de descobrir que tem uma maquinação que transforma a América do Sul e o Brasil num laboratório para a expansão britânica no mundo. Ah, esses outros estudos eu não fiz Não tenho leitura sobre eles Eu tenho algumas indicações de livros Que foram publicados agora Mas nem tempo de lê-los nesse momento Por exemplo, até tive Então, nesse caso, nós teremos Sim uma, 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 um, Estudos que mostrarão Este envolvimento Ele existiu? Sim Não foi só um movimento Feito por cima si, porque normalmente é. se faz uma
1: comparação de que a independência da América Espanhola teria sido uma guerra revolucionária de libertação, enquanto que a independência brasileira teria sido um processo negociado por cima. Essa comparação o senhor acha inválida?
2: Não, eu acho o seguinte, a independência da América Espanha, da América espanhola, claro. por ela ela é diferente da nossa. Ela tem sim alguns alguns momentos. Nós temos alguns enfrentamentos militares com os exércitos, com as tropas portuguesas, por exemplo, que no Nordeste tentaram resistir a todo custo curso, mas que essa independência se E aí teve a participação das populares nas forças de contestação a essa presença dos exércitos portugueses aqui. Mas na América Hispânica foi diferente. Nós tivemos batalhas terríveis lá na América, a Batalha de Ayacucho é um exemplo fundamental em que as forças coloniais, digamos assim, venceram no campo de batalha. A sua. É claro que elas tiveram apoio. Em muitas circunstâncias, é claro, tiveram é um apoio britânico, por exemplo, para que isso pudesse acontecer, favoravelmente. Então, Mas, na verdade. Né? É. E essas
1: isso diferenças pode... iriam incidir sobre a formação diferenciada do Estado brasileiro? e dos estados da América
2: Hispânica? Sim. Teve uma diferença fundamental. As repúblicas que se instalaram aqui na verdade são repúblicas criollas. São repúblicas das elites coloniais. Portanto, essas elites coloniais eram, na verdade, constituídas por hispânicos, por espanhóis. haviam, se estabeleciam, e aí viravam senhores... Ativos, é, o que se chama os crioulos, né, os crioios, para, para a língua hispânica que fica melhor então esta, veja, ela teve a participação popular, sem sombra de dúvida eles foram mobilizados para isso mas é destas, é destas elites tanto que a, a ideia de que as repúblicas ibéricas foram repúblicas caudilhescas resulta um pouco dessa questão que foram estas elites, com seus grupos, é? fazendeiros, na verdade, êmulos dos fazendeiros nossos aqui em vários lugares, territorialistas, é? que, na verdade, constituíam suas próprias milícias rurais e conseguiam impor a sua vontade. Se você comparar, do ponto de vista do funcionamento institucional, o Brasil, o Império do Brasil, com as repúblicas, Alguém já disse na história do Brasil, grandes pensadores, que o Brasil era um império muito mais republicano do que as repúblicas da América Hispânica.
1: Mas, mas, o, fato Porque... da, mas o fato da independência da América Hispânica ter tido um grau mais é, radicalizado de enfrentamento com o Império Espanhol do que a transição para a independência no Brasil, isso seria uma explicação possível de por que, que o Brasil, em vários temas, é tão mais atrasado do que a América Hispânica? Por exemplo, é um país que mais tardiamente veio a ter instituições universitárias, é um país que mais tardiamente foi abolir a escravidão, é um país que mais tardiamente criou alguma base educacional de massas e assim por diante. Há uma relação... Entre as formas de conquista da independência
2: e essas realidades? O professor da Sensão. Pro... Voltou. Sem som. Voltou?
1: Não, voltou, voltou.
2: Eu vou responder com a própria com a explanação da sua pergunta. Eu acho que sim. Ok?
1: Entendi perfeitamente, professor. <risos> Bom, professor, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro o senhor gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
2: Bom, eu já antecipei essas informações, mas eu quero o primeiro dizer... É Bom, para os livros eu indicaria, se me permite, dois. Um, o livro, o livro do Kenneth Maxwell, um brasilianista de escola. que se chama, vocês têm em vista, A Devassa da Devassa, a Independência Mineira, brasileira e Portugal, vai de 1750 1808, mas vejo. Aqui ele pega a jardina da família real portuguesa para o Brasil. e Na verdade, o processo da independência ele está entre os uns mil anos, 1800, porque eu disse a abertura dos portos no anterior começaram antes, mas essa data é marcante. Então, ele pega esse período. Para os, os prolegômenos, dizemos assim, para o, os antecedentes das coisas, a devassa da devassa, eu acho que é um texto fundamental, e outro seria o do João Paulo Pimenta. João Paulo Pimenta. Um livro que se chama O Nascimento Político do Brasil. Ele é um professor do Departamento de História da USP, muito jovem, mas com um livro realmente marcante, que merece ser lido. Ok? Mesmo, se nós pensarmos... Mais alguma coisa? Não, o senhor
1: tem alguma se sugestão você... de filme a série série? Hã? O senhor teria
2: não, não. alguma sugestão de filme ou série? Olha, eu pensaria na mesma chave né? Eu pensaria no livro Para um livro que pega os prolegômenos da questão O livro, o livro não, perdão, estou falando de livro de novo vamos, Estamos falando de filmes E eu indicaria o Tiradentes Do Joaquim Pedro de Andrade que é um livro importante porque ele analisa a questão dos inconfidentes, mas todo num cenário todo, quero o cenário dos anos, início dos anos 70, aonde as questões relacionadas com o regime militar que é, pontificava naquele período, está de certa forma traduzida. E o outro seria... É, um, livro mais ab... um filme mais aberto, assim mais para grande público, que seria o livro Independência ou Morte, de 72, onde é um, uma grande produção,
0: Carseira.
2: com artista, etc. Isso eu acho que seria uma forma de entrada para depois ser modificado. Essas seriam as minhas duas indicações.
1: Muito bem, professor. É... Antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Natália, produtora do 20 Minutos, se junte a nós e anuncie os vencedores da promoção de hoje, que eu finalizo nesse exato momento. Natália, quem receberá os livros Planos para o Brasil, Projetos para o Mundo, o Novo Imperialismo Britânico e o Processo de Independência, do professor Jobson Arruda, devidamente autografados pelo autor?
0: Bom, Breno, quero agradecer a todo mundo que contribuiu no programa de hoje. É, quem fez a maior contribuição hoje foi a Miriam Marx, que contribuiu com dois superchats é, em dólares. É, então, eu quero agradecer a Miriam por essa contribuição. Ela vai levar um dos, dos exemplares de maior valor de leilão. E agora vamos fazer o sorteio. Vamos ver quem vai levar o segundo exemplar do livro. Vou adicionar aqui o sorteio à tela. É, retirar o nome da Miriam, já levou um dos exemplares, e vou sortear. Cleide Guedes foi a vencedora do segundo exemplar, então, quero agradecer a Miriam e Cleide pelas contribuições e a todo mundo que também pode fazer contribuições hoje. Peço a Miriam e a Cleide que entrem em contato conosco pelo e-mail que eu vou colocar aqui na tela: comercialoperamund.com.br, é, para enviar seus endereços e entrar em contato com a gente para a gente poder enviar o livro para vocês. Obrigada.
1: Obrigado, Natália. Professor, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e educativa. Se tempo tivéssemos, por horas, eu escutaria falar sobre a independência do Brasil. Sempre tive muito apreço pelos seus livros é, e acompanho sempre suas obras, porque é um assunto que o senhor, como ninguém, trata com muita perícia e com muito rigor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Fiquei feliz de ter participado.
1: Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Eu também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial àqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.